0: Galera do Mais Esporte, tudo bem com vocês? Estavam com saudade dessas músicas? Eu também estava. Aqui quem fala é Luiz Ventura. E nesse final de semana a gente vai acabar com a matando a saudade do futebol italiano. É, porque nesse final de semana vai recomeçar o campeonato italiano. É uma nova temporada, temporada 2020, 2021, a 91ª da série A, nesse formato de tour de retorno pontos corridos. E hoje, nesse primeiro episódio aqui do podcast do Mais Esporte, nós vamos falar um pouco então desse início, dessa abertura do campeonato italiano da Série A Team. Mais diferente, mas vamos fazer diferente, né? Ao invés de a gente abordar time por time, falar um pouco de cada equipe e. No fim das contas ficar um pouco alongado esse podcast. Nós vamos detalhar, né, alguns pontos principais, né, que vale a pena a gente conversar, a gente abordar nesse primeiro momento de início do campeonato italiano, né? Até porque a gente ficar especulando, ah, esse time vai vir assim, assado e no fim das contas acaba não acontecendo, né, meio complicado. Então vamos direto ao ponto, né, direto ao que interessa para você ficar por dentro do necessário para acompanhar esse início do campeonato italiano, tá certo? Então nós vamos começar falando... Justamente da atual campeã, a equipe da Juventus Que como você sabe, conquistou na última temporada o seu nono título seguido Só que foi o mais apertado dos últimos anos, né? De todos esses nove títulos, porque ficou apenas um ponto Da vice-campeã Inter de Milão, apesar de ter conquistado com uma rodada de antecedência E apesar né, da mudança do técnico, né? da saída do Maurício Sarri e da entrada do André Apirlo, que é novato, é o primeiro trabalho dele como técnico, inclusive conseguiu essa semana né, a licença oficial para poder treinar a equipe no, no campo. Né? Apesar disso, a Juve segue como a principal favorita time a ser batido no campeonato italiano, mas nessa temporada inicia numa situação diferente. Ela parte com um trabalho do ponto zero, vamos poder dizer assim. E eu vou explicar já por quê. Porque o que, que acontece? A Juventus, ao longo desses nove anos, ela iniciou uma, um trabalho, uma forma de jogar, que já havia iniciado antes, quando a equipe retornou para a Série A do Campeonato Italiano, depois daquele período na segunda divisão, que ela acabou sendo rebaixada e perdeu dois títulos da Série A, por conta de envolvimento aí em manipulação de resultados, né? envolvimento dos dirigentes. Então a equipe, nesse retorno, construiu a sua base, que foi crescendo ao longo desses anos, que terminou com os nove títulos. Né? Primeiro começou com o Conte, depois a sequência do Massimiliano Alegre, a equipe chegou lá bem perto do top, que seria conquistar também o título da Liga dos Campeões. Bateu na trave duas vezes, pegou dois vice-campeonatos. E o segredo desse sucesso da Juve, todo mundo já sabe de qual é sinalteado. né? Primeiro, uma equipe que procura, desde o começo do jogo, se impor diante do adversário, seja dentro ou fora de casa, procurando fazer o resultado logo nos primeiros minutos, já para pôr o adversário em dificuldade no placar. A segunda situação é contratar os melhores jogadores dentro do país, ou seja, desfalcando, tirando os principais jogadores dos adversários. E a terceira situação, que foi a mais recente, que foi trazer craques de nível internacional para compor o elenco aí como o Cristiano Ronaldo. Deu certo dentro da Itália, em termos de Liga dos Campeões isso quase deu certo, né? a equipe bateu na trave duas vezes, e com a chegada do Maurício Sarri, até pela forma como ele se caracterizou de jogar bonito com o time do Napoli, jogar bonito com pouco, né? com jogadores mais limitados... Né, como foi no Napoli como ele conseguiu fazer em alguns momentos no Chelsea, esperávamos que o que? Que a Juventus fosse dar aquele salto final, que seria ser campeã da Europa. Mas não aconteceu, o Sarri acabou quebrando né, todo esse trabalho que a Juventus construiu ao longo desses oito anos, né? Acabou quebrando esse estilo de jogo da equipe pressionar o adversário, de dominar em casa, fora, Juventus em muitos jogos, foi dominada pelo adversário, só não perdeu algumas partidas por sorte, como uma que eu gosto de lembrar, que foi aquele jogo contra a Atalanta, na, já no retorno, depois da parada que teve da pandemia em Turim, que a equipe... Foi 2x2 por conta de dois pênaltis que o Atalanta deu muito azar da bola bater na mão dos jogadores dentro da área. Senão a Juventus teria perdido ali aquele jogo e também teria perdido ali o título do campeonato. Então o Sarri deu uma quebrada nisso. Então tudo aquilo que tinha sido construído o Sarri apenas Fez o teve o trabalho de desconstruir e quebrar. A equipe ainda conquistou o título por um pouco de sorte dela e incompetência em alguns momentos dos adversários, porque Inter, Atalanta e Lazio perderam pontos importantes em alguns momentos, principalmente em confrontos diretos contra a Juve. E... O Pirlo vai ter começado zero, vai ter que montar uma nova maneira de jogar, um novo estilo. E o que a Juventus aposta, né, os dirigentes da Juventus apostam, é o quê? Por ele ter participado desse projeto que teve o Conte e o Sarri, ele possa aplicar um pouco disso na equipe. Juventus vai ter ainda um grande craque internacional, que é o Cristiano Ronaldo vai ter algumas boas promessas, revelações italianas, né, ou do futebol italiano, como o Kulusevski, que jogou no Parma, e vai ter que ter uma renovada, porque alguns jogadores já estão no fim do seu período, né, de serviços no auge, que Eline, Bonucci, Buffon, então vai ser uma, um início de trabalho que começa do zero, por isso, para mim, é um, a Juventus começa do zero por conta disso, mas não deixa de ser a grande favorita, por quê? Porque ainda tem mais dinheiro que as equipes adversárias, ainda tem um cara que desequilibra só, jogando sozinho, que é o Cristiano Ronaldo e tem um bom elenco. Então, nesse ponto ainda, para mim, a Juventus é a grande favorita. Agora, vamos falar dos possíveis rivais da Juventus nessa disputa aí pelo título. Eu acredito que a Juventus ainda é favorita, mas vai ser um campeonato mais apertado, mais difícil, mais duro para a Juve do que nesses últimos 9 anos e nessa temporada, assim Se fosse apostar, eu apostaria na dupla de Milão, porque a dupla de Milão, Inter e Milão. O Inter vem empolgado, né? Vem colocando dinheiro, Conte vem fazendo uma montagem de um elenco vitorioso, apesar de ter tido algumas escolhas ruins em contratações, como a chegada do Ericsson. Mas ele já deu um. Um, um resultado conseguiu terminar o campeonato apenas um ponto da Juventus só não foi campeão realmente porque a Inter não conseguiu levar vantagem no confronto direto com a Juventus é algo que o Conte vai ter que conseguir quebrar nessa temporada e a equipe chegou a final da Copa da Liga Europa né perdeu para o Sevilha então a equipe da Inter de Milão vem, vem muito bem, deu uma crescida nessa reta final e pelo fato do campeonato ter acabado há pouco tempo, os, os times não terem férias, praticamente só seguiram treinando, né? a equipe da Inter vem no, nesse embalo bom. E, e pode começar o campeonato também sendo um incômodo para juventes E aproveitando essa questão também do campeonato ter acabado agora, as equipes não terem tido praticamente férias, já seguiram treinando, mantendo o embalo, e agora vão iniciar de novo a competição, eu aposto no Milan, porque o Milan depois do retorno, né, da parada que, obrigatória por conta da pandemia, o Milan foi o melhor time do campo italiano, se aqueles 12 jogos se fosse contar só aqueles 12 jogos, o Milan foi o que fez mais pontos, o Milan seria o campeão italiano. Né? Como eu destaquei alguns jogos que a gente acompanhou, né, o Milan estava querendo demitir o Pioli, só que o Pioli é um grande técnico, ele consegue fazer bons trabalhos com elencos sem estrelas, ele já tinha feito isso no Napoli... Na Fiorentina, ele não conseguiu por conta de problemas internos lá de dirigentes. Né? A Fiorentina está nesse processo de venda do Della Valle para a Mediacom, isso atrapalhou um pouco o trabalho dele. Né? E no Milan, né, ele conseguiu, tendo um tempo de preparação, uma pré-temporada que faltou para ele, porque ele chegou no meio do campeonato. Né? A gente lembra que ano passado o Milan começou com o Jean Paolo e ele entrou após algumas rodadas, então não teve pré-temporada e aí nessa pré-temporada que foi a pausa da pandemia ele conseguiu colocar em prática o seu trabalho e o Milan cresceu então eu aposto no, nessa, no Milan como a grande surpresa até por manter essa pegada na minha opinião o que, que vai faltar para o Milan é apenas dois, um ou dois, dois ou três jogadores ali para completar o elenco, jogadores que fazem a diferença. Na zaga, tem o Romagnoli, que ganhou o status de capitão, mas ainda, para mim, precisa amadurecer um pouco mais. Eu acho que precisa de um zagueiro mais imponente ali. O Thiago Silva seria uma boa para o Milan, por já ter jogado no Milan, conhecer a casa, mas ele preferiu ir para o Chelsea. Mas acho que o Milan pode encontrar ainda um zagueiro para preencher o lacuna E lá no ataque um companheiro para fazer diferença junto com o Ibrahimovic. Porque os que estão lá, convenhamos, Rafael Leão, Paquetá, Sale Marques, o próprio Kalianoglu, né É bem difícil, é bem complicado. Né? Então o Milan precisa desses reforços pontuais para aí sim ficar um time... Encorpado com para brigar realmente pelo título, senão vai ser aquele time como a Lazio. Começa o campeonato bem, vai ter um momento que vai cair, aí nessa queda ele não consegue recuperar mais para voltar a brigar o título e fica ali é, lutando por Champions League. E a Inter de Milão, né? No caso da Inter, o que falta mesmo para Inter é realmente. O confronto direto com a Juventus. Porque perder ponto para pequeno. A Inter perdeu. A Juventus perdeu. Confrontos contra os outros rivais do título. A Inter ganhou. Da Lazio. Da Atalanta. Só que não ganhou da Juventus. Então é esse passo que a Inter precisa dar. É no confronto com a Juventus. Fazer a diferença. Ganhar da Juventus. Porque isso pode lá no final pesar. Na briga pelo título. Já a Atalanta... Manteve a base, eu acredito que não vai lutar pelo título, mas vai de novo ali ser a candidata à Champions League, junto com o Napoli, com o Lazio, com o Roma, vai ser uma briga boa. Aí vamos para o terceiro ponto, né que eu falei que é importante a gente destacar. Quem pode ser a grande zebra do campeonato? Né? Porque esses times, a gente sabe, vão brigar lá em cima. Né, a Juventus, os outros para tentar tirar o título da Juve E entre eles para ver quem vai para a Liga dos Campeões né? Milan, Inter, Roma, Lazio, Atalanta e o Napoli E dos outros, quem pode ser a grande zebra do campeonato? E eu aposto esse ano que a zebra pode ser a equipe do Verona por que a equipe do Verona? A equipe do Verona, ano passado, ela vinha da Série B. Né? Então o objetivo dela era tentar se manter na Série A. E acabou até surpreendendo. Fez uma boa campanha e, e por muito pouco, né? até chegou ali. Brigar com o Sassuolo para ver se terminava em oitavo. Para pegar uma vaga já para as oitavas de final da Copa da Itália. E eu acredito que o Verona vai crescer muito nessa temporada porque a equipe é, pegou um novo patrocinador, está tendo um novo momento, uma nova fase, está se é, tentando ficar um, com uma imagem um pouco mais moderna, mais global, tentando realmente criar uma estrutura para fazer a equipe de brigar lá em cima, como o Atalanta criou ao longo desses anos, né? como o Sassuolo criou para chegar à Série A e se manter sempre com folgas, então eu aposto na equipe do Verona para isso. A equipe, claro, não tem grandes craques, grandes jogadores, é um elenco mediano, assim, mas pode surpreender, né? O trabalho ano passado já foi muito bom. Quem esperava que o Verona fosse lutar ali para não ficar nas últimas posições se surpreendeu com a campanha ali brigando para terminar entre os 10 primeiros. E eu acho eu, se fosse apostar numa zebra, apostaria na equipe do Verona para essa temporada como o time que pode surpreender, né? Uma equipe que vem motivada, tá se Reinventando o né, um novo logo, né, a equipe está apresentando, tem um patrocinador novo, está tentando entrar numa era mais moderna para se consolidar ali, pelo menos como uma equipe mediana da Itália que possa beliscar competições europeias, como a Atalanta conseguiu, porque aí num futuro, quem sabe, Verona que já foi campeão italiano como zebraça mesmo, acho que para mim foi a última grande zebra do futebol italiano em 85, porque em 91 o Sampdoria ganhou, mas o Sampdoria já vinha bem, né, na, naqueles anos, né, 90, anos anteriores, tinha inclusive disputado e conquistado Copa da UEFA, né, o Sampdoria, mas o Verona não foi extremamente surpreendente em 85 e essa temporada acho que pode surpreender. Não acredito que vá brigar pelo título, né como em 85, mas vai incomodar. Para mim pode até numa dessas, se o Napoli, Lázio, Milan, Atalanta, derem uma vacilada aí, o Verona pode entrar nessa briga aí por competições europeias. Tá certo? Já os demais times, é aquela mesma história vão ficar ali brigando pelo meio da tabela para se manter longe do rebaixamento. E aí vem as três novidades, né que a gente precisa falar, os três times promovidos para a Série A do Campeonato Italiano. O primeiro deles é o Benevento, que foi o campeão da Série B com 86 pontos, o recorde na história do campeonato, a melhor campanha, maior número de vitórias, 26, realmente... Deitou e rolou, né? Tanto que o pessoal ficou assustado quando teve a pausa da pandemia, porque eles temiam que o quê? Que o campeonato pudesse até ser cancelado e essa boa campanha fosse desperdiçada. Mas não. O campeonato voltou, deu tudo certo e a equipe confirmou o seu acesso. E do Benevento a gente precisa destacar o técnico, né? Que é o Felipe Inzaghi, Que começou sua carreira treinando times da A, o Milan, o Bologna não deu muito certo, acabou sendo dispensado dos dois, aí foi para a Série B, pegou uma equipe do Venezia para fazê-la fugir do rebaixamento, conseguiu e nesse trabalho do Benevento consegue um grande resultado levar a equipe de volta à primeira divisão. O grande nome desse elenco do Benevento, se a gente puder destacar, é o mádio que jogou no Nápoles, camisa número 11. Tem outros jogadores também aqui conhecidos, como o Lapadula, como o o irmão do Insigne né? e o atacante Marco Sal, que jogou no Cáder e foi o artilheiro do time na Série B. Então é uma equipe que vem para esse ano, claro, como todo time que sobe, orçamento pequeno, a meta é permanecer na primeira divisão, mas mais que isso, o Benevento quer fazer uma campanha para pagar o fechame que ele deu na vez que participou, que foi, se não me engano, em 2018, 2019, que a equipe terminou o primeiro turno com dois pontos, né? perdeu 17 jogos, empatou dois a pior campanha do primeiro turno em todos os tempos, no segundo turno deu uma recuperada, mas um, não foi o suficiente para salvar o time do rebaixamento não. Então, dessa forma, né, o Benevento tem esses dois motivos, né tentar ficar na primeira divisão e, e fazer uma campanha melhor do que os outros anos. Acho que bem forte tem tudo aí para fazer uma campanha até permanecer a primeira divisão, porque, como eu disse, vem no embalo, praticamente a temporada, os jogadores não pararam, não tiveram férias, então foi manter o preparo que tava não mexeu muito no elenco, manteve a base, manteve o técnico e, e vem bem. Pode ser um incômodo aí para as equipes que estão na primeira divisão e que lutam para não cair, né? o Dines, a Pidória, a Gênova e por aí vai. O segundo que sobe é o Crotone. O Crotone é um time legal da gente destacar pelo seguinte fato. Né? O Crotone né, é uma equipe que tem uma estrutura pequena. Né? Ele é de uma região na Itália que não é um centro do país. Né? A Calabria, a região de Crotone... Também não é uma região forte lá, a equipe já é centenária de 110 anos, mas se estruturou bonitinho e chegou à primeira divisão. É a terceira participação dele, é uma equipe que se caracterizou como uma equipe gangorra, né? de sobe e desce, sobe e desce. Mas pro o âmbito do Crotone é legal, um ano na primeira divisão, duelando pelos grandes, se ficar é um grande feito, se não ficar, se for rebaixado vai para a Série B, já como um dos favoritos para subir, com chance de conquistar título na Série B, então mantém sempre a torcida animada, anima porque está na Série A para jogar com os grandes, sabendo que... Se ficar, já é um grande, uma grande vitória. Se cair, tudo bem. E na Série B, já briga para subir. Então está sempre ali se mantendo animado. É um, é um time simpático. E que realmente vai aí para tentar evitar realmente essa gangorra do sobe e desce. Tentar ficar mais de um ano... Na primeira divisão. Vai ser difícil porque o, o elenco é... O investimento é pequeno comparado aos outros. A gente sabe como é sempre sofrido para os times que sobem. Tem cota menor também. Então, vamos ver aí. Mas é, a gente tem que destacar realmente a boa estrutura que tem o Crotone. Um bom trabalho financeiro. Uma equipe que não faz loucuras, né? Lembrando que o time já teve problemas de má organização financeira lá nos anos 70, né? Mas nessa era moderna que a equipe tem se estruturado bem e, e, se, e sendo um exemplo aí de administração dentro do futebol italiano, não à toa, né? Na Série B pegou espaço de equipes que para nós sempre foram muito tradicionais e que hoje estão lá para baixo, como o Perugia, como o Novara, como o, o Fódia, o Cremonese, o Cesena, o Bari e, e, e por aí vai. E para terminar esses times que sobem, a gente precisa falar do Novato, né? do Spesia, né? que pela primeira vez chega à Série A do Campeonato Italiano. É o 66 sexto time da história a jogar na Série A, também é uma equipe centenária, 114 anos, foi fundado em 1906, e a equipe, inclusive, já tem alguns títulos, inclusive, de nível nacional, né? Em 1944, ganhou a divisão nacional, que era uma espécie de campeonato italiano, né? Mas era um campeonato italiano que... Não é o atual, o que a gente conhece, né? a Série A do formato atual. Seria uma espécie de campeonato italiano alternativo. Né? Tem muita história, né? já chegou a disputar inclusive esse campeonato italiano na época que não era esse formato de pontos corridos, de turno e retorno. Como eu disse, esse campeonato está completando 91 anos nesse formato. Né? e é a primeira vez então, que o Spezia participa desse tipo de formato participou quando era divisão nacional participou quando era regional o campeonato e é uma equipe de muita história as águias né? então vem com essa empolgação né? infelizmente para sua torcida, nesse primeiro momento eh, o Spezia vai jogar longe da sua torcida por dois motivos, primeiro que ainda não vai ser permitido torcida nos estádios e porque o estádio do Espésia, né, o estádio Alberto Pico vai precisar passar por readaptações para poder receber os jogos da Série A, então no primeiro momento o time joga em Sezena no estádio Dino Manuzzi e aí depois, quem sabe quando já puder receber a torcida, já vai poder atuar no seu estado. Por um lado, é ruim, né? vai ter que gastar um dinheiro, né? não sabe se vai ficar um longo período na Série A, mas é um investimento que faz um momento difícil da economia mundial, porém é positivo, porque a equipe já vai criando uma estrutura, que é criando uma estrutura assim que essas equipes, como eu acabei de citar o Crotone, o Benevento, o, o próprio Frosinone, o Spa, que foi rebaixado e que ficou muito tempo aí, três anos seguidos na Série A, equipes que criaram esse, essa estrutura e hoje são essas equipes Gangorra vão e voltam, vão e voltam ali, quando caem favoritos na Série B e quando estão na Série A ali, já tem uma estrutura digna de primeira divisão italiana. Então a gente deseja boa sorte aí ao Spezia, às Águias, que eles possam fazer um bom campeonato, né? brigar de forma honrosa, e para permanecer na primeira divisão do campeonato italiano. Então, falamos aí dos times que subiram, esses, então como eu falei no começo, os pontos importantes aí que eu precisava, que você precisa saber desse início de campeonato um pouco aí de como vai ser o favoritismo da Juventus os times que podem quebrar esse domínio, destaque para Inter de Milão e o Milan a, grande, a equipe que pode ser a grande surpresa da temporada, na minha opinião, que é o Verona e esses três clubes que sobem então vamos falar dos jogos da primeira rodada que começa nesse fim de semana. No sábado, dia 19 de setembro, vão, o campeonato abre com Fiorentino e Torino à uma da tarde. Verona e Roma jogam às 3h45, horário de Brasília. No domingo, às 7h30 da manhã, Parma e Nápoles vão se enfrentar no estádio... Enio Tardini, o Gênova recebe às 10 da manhã o Crotone em Gênova, o Sassuolo, às uma da tarde, recebe o Cagliari no estádio Mapei, lá em Atitá del Tricolore, e domingo, 3h45, Juventus e Sampdoria em Turim. E fecha a rodada Milan e Bolonha na segunda-feira, Dia 21 às 3h45. Aí você vai falar, pô Luiz, já fechou a rodada, tá faltando o time aí. Sim, tá faltando três jogos que vão acontecer no dia 30 de setembro. Benevento, Inter de Milão, Udinese e Espésia, Lásio e Atalanta. E por que esses jogos vão acontecer depois, né? Porque Inter de Milão, Espésia e Atalanta eles tiveram a, te a temporada prolongada por conta da participação dele em torneios, como a inter na Liga Europa, onde chegou até a final, a Atalanta na Liga dos Campeões, onde perdeu para o Paris Saint-Germain nas quartas de final, e o Spézia, que disputou os playoffs né, da Série B, que terminou mais ou menos ali no dia que terminou também a Liga Europa e a Liga dos Campeões. Então... Para eles essas equipes terem um tempinho a mais de descanso e de preparação. Né? Foi adiado os jogos deles na primeira rodada. Eles só estreiam na rodada 2. Que vai acontecer no próximo final de semana. Dias 26, 27 e 28 de, de setembro. Então, essas equipes vão estrear depois no campeonato italiano e onde você vai poder acompanhar o campeonato italiano, então na TV aqui no Brasil né, a gente teve a questão de, da, da Zon que tinha os direitos de transmissão do campeonato italiano por conta da pandemia, perderam receita abriram mão, quebraram o contrato e perderam os direitos de transmissão e aí a o grupo Bandeirantes né, o, acabou assinando o contrato com a Série A para a transmissão do campo italiano. Então, os jogos vão poder ser assistidos. Algumas partidas na Band, no canal aberto. Se não me engano, um jogo no sábado e um jogo no domingo. E também na TV fechada, o canal Band Esportes, e aí vai poder transmitir todas as partidas. Seja ao vivo ou em compacto, eles vão poder transmitir. Claro que em algum momento, alguns jogos podem ser deixados de lado, né? Por conta de algum outro evento que pode ser mais importante. Lembrando que a Band Sports transmite também a Fórmula Indy. Também vai transmitir agora, nesse finalzinho de setembro, o torneio de Roland Garros, de tênis. Então você fica ligado aí para ver quais os jogos realmente que vão passar. Isso para você acompanhar em português. Outra opção, alguns jogos são transmitidos no canal internacional da RAI. Né? A RAI Internacional, que tem algumas operadoras no pacote à la carte. Né? Lá é em italiano eles transmitem alguns jogos no domingo pela manhã, no sábado... Né, alguns jogos da rodada, se não me engano são dois por rodada, é outro, outro lugar que você vai poder acompanhar os jogos. Uma terceira opção, só que aí você vai ter que ser um pouquinho hacker da internet, né, é o próprio canal de streaming do Campo Italiano, Série A Pass, né? lá você assina, e pode assistir todos os jogos na íntegra ou na hora que quiser da Série A do Campo Italiano. A único porém é o que? Ele é bloqueado para o Brasil. Então, se você fizer login no site com o endereço de IP aqui no Brasil, você não vai conseguir assistir. Vai dar como conteúdo bloqueado. Mas se você souber utilizar algum aplicativo, algum plugin que de VPN né que muda a localização do IP do seu computador aí você vai conseguir porque lá no site eles indicam os países que em que o conteúdo está liberado acho que o mais conhecido é a Holanda eu utilizo por exemplo o o IP o VPN como Holanda para poder acessar e com isso eles liberam. Você pode comprar com seu cartão de crédito brasileiro mesmo. Fazer um pacote mensal ou pela temporada. O problema só é a questão financeira, porque é feito em euros. E aí depende do seu cartão, converte para dólar. Para depois converter para real. Então sai muito caro mesmo. Eu, por exemplo, essa temporada aqui eu paguei. Eu vou pagar 330. R$ 36 reais, né por conta da conversão do dólar tá muito caro isso daí né mas se você tiver condição vale a pena porque lá você vai poder ver todos os jogos a hora que quiser quando quiser e também alguns programas especiais que eles vão postando lá a diferença é que o idioma lá é o inglês né então Todos os jogos vão estar com narração em inglês. Quando tiver parte simultânea, você também pode acompanhar os jogos em tela dividida, até quatro ao mesmo tempo. É um canal bem legal, né? Só que vai ficar um pouquinho caro aí por conta da conversão do dólar. Eu lembro que já é a terceira temporada que eu assino, né? E na primeira temporada eu eu paguei mesmo convertendo, ficou na casa ali de R$ reais né? Aí na segunda já foi para 250, 70, agora tá 300, né? Então já tá ficando inviável. E claro, aqui no Mais Esporte, a gente, claro, não é o canal oficial, mas vamos estar tá lá sempre postando alguns jogos para você poder assistir, se você não tiver condição nem de ver na TV a cabo, nem de ver aí pelo Série A Pés, você vai poder lá assistir alguns jogos principais do campeonato, a gente vai estar postando no nosso blog, e também você vai poder ficar no nosso blog o Mais Esporte por dentro aí do que for acontecendo no campeonato, nessa cobertura especial que a gente sempre faz, trazendo... Os resultados, os lances, os melhores momentos. Também falando das outras divisões, da Série B, da Série C, da Copa da Itália. Para você ficar por dentro, você que gosta do futebol italiano, ficar por dentro de tudo do campeonato. Uma das melhores coberturas do futebol italiano aqui no Brasil a gente faz, tá certo? Então, por hoje é só, mas fiquem ligados nos nossos canais, nas nossas redes sociais, porque a gente vai, ao longo da temporada aí, tá postando muitos outros podcasts falando do campeonato italiano, não só analisando os jogos essa temporada, mas também trazendo algumas curiosidades sobre a história do campeonato, sobre jogadores, sobre times, tudo mais, porque a gente sabe, né, já tinha aquele velho chavão, né, da TV Cultura, que esporte é cultura, então aqui no Mais Esporte também você tem muita cultura sobre o mundo dos esportes, tá certo? Então, fique ligado, se você gostou, curta aí, compartilhe com os amigos, avise todo mundo aí que o Mais Esporte agora está com podcast, também já entre nas nossas redes sociais, temos o Facebook, o Twitter, o Instagram e o YouTube, você pode entrar lá, curtir, ficar por dentro dos nossos outros conteúdos também. E logo, logo, então, a gente tá de volta aí com o Campeonato Italiano. Jogos pra você no nosso blog, o Mais Esporte. E também informações aí em todos os nossos canais. Obrigado, galera. Grande abraço. E até a próxima. Campeonato Italiano é no Mais Esporte. O nosso esporte, a sua emoção.